0: Wat vooraf ging in Sheila en Dylan. Hé, hey, jij raadt trouwens nooit waarop wij Nederland-Australië gaan kijken. Kijk ja, eens. dit even
1: niet? Nou,
0: weet je. Ik dacht, laat ik je gewoon eens even verwennen vandaag.
1: Hier zit meer achter, uh, Dylan. Kijk. Ik heb hem gewoon geboekt. Oké. Okay. Waar zitten? Over een paar weken in het vliegtuig? naar Zuid-Afrika.
0: Nou, ik, ik, ik dacht dat je, het wel, dat je het wel leuk zou vinden als... je. Uh, wat? Ja, maar je houdt er toch ook van? He, met, met de bols en zijn beautiful show. zo. Waar heb je het over, zeg? Oh, je gaat me toch niet zeggen dat je het gedaan hebt, hè? Ja, maar Sjala, het is ook mijn geld,
1: toch? toch? Dillen, Ik, Ik heb me het hele jaar het slag in de ronde gepoetst... omdat wij op safari wouden, Dillen. Ja, ja. We zijn toch een bioscoop?
0: Ja, maar... Dat ding daar past niet eens op de kassie. Hij is ook niet voor op dat kassie. Hij is voor aan de muur, met zo'n bochie. Wat kostte dat ding, Dillen? Een kleine 3.000 euro.
1: Jij wou gewoon zeggen dat je 3.000 euro van onze rekening hebt gehaald voor Dat ding, je gaat hem maar terugbrengen. Het interesseert me geen bol hoe je het doet. Maar als ik straks terugkom, dan is dat ding met bochtje en al is hij verdwenen. Heb je dat begrepen?
0: Dat is de beste bal.
1: Lekker maar zitten. Genoeg gepoetst vandaag. Hey. Nou. Zo. Even lekker Wat kijken jullie? Ach ja, schattig he. Het was in net jaren geweest. Tot hij zijn eerste schakelketting gekregen van zijn vader. Stoer hè. He? Ja. Heb je deel kinderen? Nou, neem één ding van mij aan. Al worden ze nog zo groot, het blijven je kinderen. Het is een taak voor je leven. Je komt er nooit meer vanaf. Nee, je kan van alles hebben hoor. Vrienden, meisjes, collega's. Allemaal leuk en aardig. Maar een moeder, daar hebben ze er maar één van. Dus dat is gewoon hartstikke belangrijk. Hij Dilla.
0: Hoi, hey ma, hallo. Wat gezellig. Ja, reuze gezellig, ja. Zo, eens even
1: kijken. Jij dacht, ik zal mijn moeder eens even gezellig komen opzoeken.
0: Ja, ja dit, nou goed, ik moest even een rondje lopen. Jij lopen. moest een rondje lopen? Ja, dit moet je helaas nog steeds een beetje. Lieve ja, jongen, jij ja. laat
1: je toch niet de les lezen, hè?
0: Nee. Nee, dit, nee zo
1: heb ik je niet opgevoed.
0: Nee, dit, 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 dat weet ik wel.
1: Maar... Eén ding wat een man moet doen. En dat is een man in huis zijn. Nou, Jij bent de kerel.
0: Precies, hè? Dat wou, dat wou ik maar even gewoon zeggen. Hey,
1: zal ik even een bakje troost voor je halen?
0: Maar, Doe ik er koekje erbij? Nee, dank je. Ik, heb... nou,
1: ik haal het even voor je op.
0: al Algerije. Twee, één. Wat een beroerd spel, zeg. He? Ach, kom op, zeg. Zo... En bak een slobber
1: met een speculatie, zoals je vader het ook het liefst had. Ja, fijn. Zo, kijk eens.
0: Ja, dankjewel, man. Wat kijken? je? Uh. Nou, Zuid-Korea al gerijden. Het staat 2-1. Met ze spelen nog op de En kijk, dan gaat dat ook eens man. Het is wel een genot,
1: hoor, zo'n televisie. Ik dacht eerst wat moet ik met zo'n bochie, maar uh, het was een goede tip van je, jongen. Ja. Ja. Het is toch wel leuk hoor. Van de week zat ik sterren springen te kijken. Ik denk nog even, ze storten zo mijn huiskamer in, joh. Ja. Maar ze kwamen niet.
0: Nou, idioot man, kijk, dan gaat je doppen. Ongelooflijk zeg. Weet je, zijn krijgen krijgt een paar ton om tegen zijn balie aan te trappen in, in Brazilië. hè? Hoe hebben ze die gozer op kunnen stellen?
1: Oh man. Met je vader keek ik ook altijd de televisie. Ja. Maar ja. Sowieso een beetje stil hoor. Ik ben blij dat er af en toe nog iemand van die televisie om het hoekje komt kijken. Ja.
0: <lacht> maar, zit je nou weer te huilen? Ja. En zo erg is het niet hoor, ze hebben nog 40 minuten om gelijk te maken. Nee, dat is het toch niet, jongen. Wat dan? Waarom
1: zit je nou weer te huilen? Ja. Je weet dat ik je niet tegen kan, hè? Nee, nou, ik kan er gewoon niks aan doen. Ik vind het zo erg voor je.
0: Ja, ik vind het ook reuze erg. Ja.
1: Het gaat over jouw leven, jouw lot, het juk dat jij hebt te dragen.
0: Oh ja, een reuze zwaar juk heb ik het. Ja, een reuze. Ja,
1: je ja, houdt ze groot, dat zie ik wel. Ja. Maar uh, ik heb vanaf het allereerste begin gezegd dat die meid slecht nieuws was. Met welke meid is slecht nieuws? Ja, die Shala, die maatje doodongelukkig. Ja, ah, en ik ga er kapot van, want ik zie jou weer kwijner.
0: Hoe kom je daar nou weer bij? Dit is later helemaal nergens op. En
1: ze zitten stoken tussen ons. Ik weet het zeker, ze houdt jou bij mij vandaan.
0: Ja, hier hebben we het al vaker over gehad. Ik heb hier gewoon helemaal even geen zin in, ja. Ik zit gewoon voetbal te kijken, ja.
1: Over, ja, je luistert niet, dat weet ik wel.
0: Mooi, nee, dat klopt.
1: Van de week zag ik die uh, Rachel lopen.
0: Wat? Zie je wel, ik wist het wel. Ik begin weer over die Rachel. He, ik, ik moest er helemaal niks van weten. En als nee, dus je leuk had gevonden, dan had je er zelf mee moeten trouwen, ja.
1: Zij is weer zwanger. Van de vijfde. Het is toch gezellig, joh, dat kleine grut.
0: Ja, nou, weet je, ma, als het zo gaat, hè, vandaag, als het zo'n dag is, dan ga ik zo naar huis. ja, Dan zoek ik het maar uit met je bochie.
1: Ja, Dylan, jij had ze voor het uitkiezen. Maar ja. jij koos
0: die Sarah. Ik had ze voor het uitkiezen. Hè? Weet je, ik ben er wel klaar mee. Je moet gewoon eens even normaal doen, ma. Doe zelf even normaal, man. Nee, doe jij even normaal, man. Ik ga gewoon naar huis. Hier, heb je de zijn bediening, zoek het uit. Ja, dan ga ik echt... Ik ga echt door. Goed zo. Oh ja, nog wat. Die koffie die is niet te zuipen. Ik drink hem al 32 jaar met suiker. Dat moet je nou toch wel weten? Ongelooflijk. Als je niet eens weet wat ik in de koffie heb. Oh ja. En weet je wat jij bent? Je bent een moeder van niks.
1: Wacht maar hoor. Dan komt hij wel op terug. Een moeder van niks. Een moeder? Daar heeft hij er maar één van.
2: My goodness zeg. Dat zal je familie maar zijn, joh. Ik zou, uh, als ik scriptschrijver was voor volgende week maar een of andere gezinstherapie uh, schrijven. Dat ze bij de gezinstherapeut zitten om het uh, weer goed te maken. Huh. Sneuver Dielen en uh, zijn moeder. Hé, hey jongens, vanochtend gaat het uh, over een aanleiding van het thema The Winner Takes It All. Thema serie, over de opstelling. En uh, we hebben natuurlijk allemaal nog vers in ons geheugen die prachtige wedstrijd Nederland tegen. Wat was het? De eerste wedstrijd, Spanje. 5-1 nota bene gewonnen, joh. Het was zo mooi om te zien, die wedstrijd. En uh, ja, ik weet niet of jij een beetje goed hebt op opgelet. Maar dat doelpunt van die van Persie, dat was natuurlijk klasse. 5-1 gewonnen. En die wedstrijd was nog niet voorbij. Of twee minuten later had ik op mijn telefoon een, een, of, andere, een of andere leuke foto van uh, ja, de, de, de trainer hè, van, uh, van Spanje. En ja, uh, yeah, yes, it is very painful. kwam uh, op die foto langs. Het zegt misschien iets over mij en over mijn vrienden. van wat voor mensen ik allemaal in mijn netwerken heb. Maar het was wel grappig. De meest rare plaatjes kwamen voorbij. na die uitslag van die eerste wedstrijd Nederland tegen Spanje. Del Bosque. Very painful. Maar ook hele grappige, ook hele grappige plaatjes. Toen van Persie dat doelpunt maakte. Hè, en we gewoon uh, natuurlijk gewoon uh, de goede kant op gingen. En hier zie je die prachtige foto van, van Persie. Toen was zomaar in de wereld van Twitter. een nieuwe. Hip, een nieuwe hype zou je kunnen zeggen. Uh, Persieing. Wellicht heb je wat foto's gezien. Ik heb er een aantal op een, uh, op een rijtje gezet. De eerste Twitteraar die met hashtag aan de slag ging. De nieuwste online hype en waardig opvolger van Planking. Hè, dat hadden we twee, drie jaar geleden. Ging je strak ergens op een brug liggen of zo. Dat is nu van Persieingen. En iedereen in de meest rare situaties doet gewoon die snoekduik van Van persien na. Zit je lekker in de tuin, komen de buren langs om even een snoekduik van Van persien na te doen. Nou, ik heb nog meer foto's. Een heleboel. Een heel hockeyveld. Met z'n allen even de snoekduik van Van Persie nadoen. Hoe kun je het bedenken? Nog een foto. Persie in door groep 7. Met z'n allen op de schoolbanken. Allemaal de snoekduik van Van Persie nadoen. Ja, de volgende. Doe maar hoor. Want we hebben dan een hele stoot. Ga je met je gezin lekker picknicken, Jongens, laten we even de snoekduik van Van Persie nadoen. Hashtag Persie. Je verzint het toch niet? Dat wil je met het vliegtuig naar Zuid-Amerika. Kijk je uit het raampje, zie je die piloot gewoon op de buik liggen. Hoe is het mogelijk? Het is als viral door de online media gegaan. En we hebben er nog één. Ja. En toen liep hij vast. Kijk, Pieter Christiaan, onze jongste van vier, die kan het ook al. En we hebben hier een half uur over gedaan. En uiteindelijk was hij het helemaal zat, dus toen begon hij te huilen. Ja. Toen was hij er helemaal klaar mee. Het lukte hem niet. <laughs> Grappig, hè? Pieter Christiaan. Ja, hij was er helemaal klaar mee. Nou, vindt gek de 30 minuten. De tweede wedstrijd, Nederland tegen Australië, ja, die heb ik eigenlijk gewoon niet gezien. Of maar een heel klein beetje. Wat hadden wij bedacht? Pieter Christian was één jaar oud geworden afgelopen woensdag. Dus we dachten, we geven een feestje. Pieter Christian één. We hebben de wedstrijd Nederland tegen Australië. Dus we hadden familie en vrienden uitgenodigd om bij ons in de tuin voetbal te kijken. Dus we hadden gedaan. Een groot scherm onder de veranda gezet. En een biemetje en boksen erbij. Alles erop en eraan. En ik dacht, wij gaan één groot feest vieren. Nou, toen werd het natuurlijk 1-0. We waren allemaal wat depressief. En de kleintjes die waren stiekem naar binnen gegaan. En die zaten op een klein televisieschermpje zonder bochie. Want ik heb zo'n ding van de Lidl, weet je wel. Zaten zij ook naar die wedstrijd te kijken. Tot ze al juichend naar buiten kwamen. Ja, het is 1-1, het is 1-1. En wij zaten naar dat scherm te kijken. 1-1, het is 1-0. We staan achter. En toen bleek dat we maar liefst 25 seconden vertraging op de internetverbinding hadden. Nou ja, dat was natuurlijk ontzettend jammer. Ik heb een levensgroot scherm geregeld. Ik heb het gelijk maar op Facebook gezet. Staat iedereen de hele avond voor dat kleine beeldschermpje van 25 centimeter te kijken binnen. Dan zie je ze staan. Stond ik daar alleen buiten. Dat was natuurlijk wel jammer. Ik heb niet zo'n boch op om het tv-schermpje. Met 25 centimeter doorsnee stonden met z'n allen te turen. 25 seconden vertraging. Dus ja, ik heb die wedstrijd eigenlijk maar helemaal niet gezien. Want het liep helemaal fout. Nou goed, genoeg over die wedstrijden. We hebben gewonnen met 3-2. Het thema-serie, de the winner takes it all. Martin heeft vorige week gesproken over het doel. Hè? Wellicht ben je vorige week geweest. Heb je er iets over kunnen horen? Het doel. Wat is nou het doel van ons leven? Martin heeft er ook verteld dat God een plan voor jouw leven heeft, een plan vol hoop, een plan van blijdschap. God wil jouw innerlijke vrede geven en vanmorgen dus gaat het over de opstelling. En wat is die opstelling, jongens? Wat is die opstelling belangrijk? En wat is er de afgelopen weken veel over geschreven in de media? Het is begonnen met dat verguiste systeemfout van Van Gaal. Want wat had Van Gaal nou gedaan? Hij koos voor het 5-3-2 systeem. Het 5-3-2 systeem. En dat zou echt niet werken. Maar weet je wat ik dat zo grappig vind? Een en al commentaar en dan winnen we met 5-1. En vervolgens hoor je niemand meer over die systeemfout van Van Gaal. En blijkt opeens de opstelling prima te kloppen. Want we hebben al twee wedstrijden gewonnen. Vijf verdedigers, drie middenvelders en twee spitsen. De opstelling... Weet je dat in die opstelling van Van Gaal elke speler natuurlijk van waarde is? Elke speler in die opstelling die Van Gaal heeft neergezet, is van waarde. Want die voortreffelijke voorzetten van Blind, die waren nodig om Van Persie en Robben te laten scoren. Überhaupt, überhaupt, wil jij in die opstelling van Van Gaal een plaatsje innemen? Nou ja, dat kost natuurlijk jaren van voorbereiding, jaren van trainen. Jaren van keihard werken, want onze jongens zijn bijna allemaal van kind af aan bezig geweest met dat voetbal. Ondersteund door papa en mama drie, vier, vijf keer in de week naar de voetbalclub. En maar trainen om uiteindelijk een topspeler te worden en geselecteerd te worden voor Jong Oranje. En dat kan gerust al vanaf dat je tien jaar bent. Tien jaar lang, soms al vijftien jaar lang keihard werken en meer dan honderd wedstrijden spelen om uiteindelijk een plaatsje te krijgen in die Opstelling. Nou, dat is natuurlijk ook wel logisch, hè? want ja, het gaat natuurlijk wel over de World Cup. Op het hoogste niveau wordt er gespeeld. En een goede coach die kiest natuurlijk alleen zijn allerbeste spelers. Alleen die allerbeste spelers worden ingezet. En ja, natuurlijk zijn daar, is daar geen ruimte voor de verliezers. Nou, wat hebben we nou nodig? Als we kijken naar dat WK, wat hebben we nou nodig om straks wereldkampioen te worden? Wat hebben we daarvoor nodig? In 1988 zijn we één keer in Nederland en hebben we het EK gewonnen. Hè? Maar wat is nou nodig om dit WK te winnen als Nederland? En ik als uh, ja, leek, als het gaat om voetbal, dat is wel een grap dat ik hier iets vertel over voetbal. En ik heb er helemaal geen verstand van. Ik heb er even over nagedacht. En uiteindelijk kwam ik heel simpel bij ja, maar drie dingen. Om dit WK te kunnen winnen, is de allesbepalende goede coach nodig. Een allesbepalende, hele goede coach Jacco, klopt hè? Ik zie je achterin zitten. Klopt hè? Ik zeg. Jij bent een hè? Alle verpalende coach. Ja, even check. Het tweede, een geweldig team hebben we nodig. Om dat WK te winnen. Een elf dan met topspelers. En het derde, natuurlijk, goed publiek. Mensen die ervoor gaan, die onze jongens aanmoedigen. En ja, natuurlijk, dat stadion moet vol zitten. Want ja, wat gaan die gasten doen? Hoe spelen ze? Als ze gewoon spelen van een leeg stadion, dat is natuurlijk niks aan. Dat stadion moet vol zitten met publiek wat onze jongens aanmoedigt. Nou vraag jij je wellicht af vanmorgen. Waarom krijgen we nou in de basis hier al die voetbalinformatie langs? Waarom zoveel over voetbal in zo'n moderne kerk als hier de basis? Het ontbreekt nog aan de bank op het podium en een tackle Messi. Of we hebben een prachtige setting voor Studio Brazil met Hugo Borst en Henry Schut. Waarom, waarom vertellen we hier nou over? Nou, ik denk dat we als het hebben over een goede coach, een allesbepalende goede coach... als het hebben over een goed elftal, als het gaat over het publiek... Nou dan lezen we daar ook al over in de Bijbel. Ik heb die Bijbel even meegenomen. Het is een heel oud boek en als je misschien wel voor het eerst... vandaag hier in de kerk bent en helemaal niet veel weet over die Bijbel... dit is de Bijbel. En in de basis vertellen wij heel veel over dit boek. Een boek vol met levenslessen. Een boek waar heel veel gezegd werd over wie God is... Een boek wat vol staat met verhalen over Jezus, de Zoon van God, die naar de aarde kwam om mensen leven te geven. Bijzondere verhalen worden er verteld over Jezus, de Zoon van God. En in dit boek, de Bijbel, lezen we dus ook over een hele bijzondere coach. Dat is Jezus, de Zoon van God. En in, de, in dit boek, de Bijbel, lezen we over een geweldig team. Een elftal, met uitzondering van Judas. Dat waren de discipelen, de volgelingen van Jezus. Die de wijde wereld werden ingestuurd om die boodschap van Gods liefde door te geven. En daarom zitten wij hier, 2000 jaar later, nog steeds om ons te laten inspireren door die God van liefde. Dit is de Bijbel, waarin we lezen over publiek toen Jezus op aarde was. Publiek dat Jezus aanmoedigde, wat vol ontzag om Jezus heen ging zitten. Waar drommen mensen kwamen, zoals jullie stonden te wachten net, bij de ingang van de kerk. Waar drommen mensen stonden te wachten om te luisteren naar Jezus. En in de basis willen we heel graag vertellen... heel graag vertellen over deze Jezus. Over deze allesbepalende coach. Die een bijzondere boodschap heeft. Ook voor morgen voor jou en voor mij. Want wat kwam Jezus dan doen op aarde? Wat kwam Hij doen 2000 jaar geleden? Toen Hij een ontmoeting was met mensen... en vertelde over wie God was. Hij kwam vertellen... dat er een God is die schepper is van jou en van mijn leven. Jezus, de allesbepalende beste coach die er maar is... Die kwam naar deze wereld om jou en mij te vertellen dat God schepper is, hemel en aarde gemaakt heeft. Dat hij mensen gemaakt heeft om van te houden. Dat hij mensen gemaakt heeft om hem te eren, met hem te leven. Dat hij, de Heere God, zoveel liefde heeft, ja, dat hij dat wel moet uitdelen aan mensen als jij en ik. Aan iedereen die het maar wil horen, dat staat in de Bijbel. Lees maar mee, ik heb een tekst opgezocht uit Johannes 3, hij komt vaker langs in de basis, vers 16. Want God heeft de wereld zo lief gehad, zo lief dat hij zijn enige zoon heeft gegeven. Dat is dus Jezus. Omdat iedereen die in hem gelooft, die in Jezus gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Misschien vind je dat wat oud woord, eeuwig leven heeft. Wie gelooft in Jezus zal voor altijd leven staat daar in de Bijbel, zal ook na zijn dood voor altijd leven, voor altijd bij God zijn als hij, want dat heeft hij beloofd, een nieuwe aarde maakt, waar geen pijn, waar geen verdriet meer is, waar geen gebrokenheid meer is, maar waar we altijd met hem mogen zijn. Want God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen. En dat is misschien wel nieuw, dat God zijn zoon niet gestuurd heeft om jou en mij te veroordelen, om aan jou te vertellen wat je dan allemaal fout doet in je leven. Nee, God heeft zijn Zoon, Jezus, een deel van zichzelf... naar deze aarde, naar jou en mijn wereld gestuurd... om de wereld door hem te redden. Niet te veroordelen, maar te redden. Dat is bijzonder. Dat is goed nieuws. En dat willen we graag vertellen. En tegen zijn volgelingen, zijn elftal, zijn discipelen... die Jezus toen hij op aarde was om zich heen verzameld heeft... En drie jaar lang heeft gecoacht en heeft opgeleid om dat goede nieuws de wereld in te blazen, de wereld te vertellen. Tegen die mannen, zijn elftal, vertelt Jezus de boodschap van Gods liefde. Toen hij zei, ik heb jullie lief gehad. Zoals de Vader, de Heer God in de hemel, mij heeft lief gehad. En blijf dan in mijn liefde. En hoe doe je dat dan? Hoe blijf je dan in mijn liefde, zegt Jezus? Je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt. Net zoals ik me ook aan de geboden van mijn vader gehouden heb. En in zijn liefde blijf. Dus God heeft richtlijnen gegeven. God heeft als het ware een kader gegeven aan mensen. De wet, de tien geboden, de regels, de leefregels. Niet om op een slaafse manier hem te volgen. Maar hij heeft dat gegeven uit liefde, zodat het goed met jou zal gaan. Zodat je de juiste keuzes zal maken zodat je jezelf of andere mensen geen pijn of verdriet zal doen... maar zal leven volgens de bedoeling van de Heere God. Volgens de bedoeling van jouw leven. Zoals God jouw leven bedoeld heeft. En van die liefde van de Heere God vertellen wij hier in de basis. En op tal van andere plekken wereldwijd. Dat noemen we de kerk. Elke zondag opnieuw, zoals duizenden jaren geleden mensen dat ook deden. Dat staat bijvoorbeeld in Psalm 143... Laat mij in de morgen, vertelt die schrijver van die psalm, dat is een oud lied, laat mij in de morgen uw liefde horen. In u stel ik mij vertrouwen. Wijs mij de weg die ik gaan moet, want mijn ziel, mijn innerlijk, mijn wezen verlangt naar u. En een andere tekst, een andere psalm, een ander lied, daar staat van uw liefde, Heere God, wil ik zingen. Wil ik altijd voor eeuwig zingen. Van uw trouw wil ik getuigen. Dat wil ik doorgeven, dat wil ik aan mensen vertellen. Hoe goed u bent. Van uw trouw wil ik getuigen. Geslacht na geslacht. En vanmorgen gaan we kijken naar een ontmoeting van Jezus met één van zijn volgelingen. Je zou kunnen zeggen met één van het grote elftal van Jezus' volgelingen. Louis van Gaal, die veranderde het systeem. En daarmee de opstelling, wat hem op fors commentaar kwam te staan. Maar nog veel meer dan van Gaal, verandert Jezus' In deze ontmoeting met een van zijn volgelingen, zo'n beetje zijn hele leven en het hele systeem uit die tijd. Kijk eens met me mee, lees eens met me mee. We lezen dat in Lucas hoofdstuk 19. Een ontmoeting van Jezus met een van zijn volgelingen, Zacchaeus. Jezus ging Jericho in en hij trok door de stad. En er was daar een man die Zacchaeus heette, een rijke hoofdtollenaar. En hij wilde Jezus zien om te weten te komen wat voor iemand die Jezus dan was. Maar dat lukte hem niet vanwege de menigte. Want hij was klein van stuk. Zacchaeus woont in Jericho. En Zacchaeus heeft gehoord dat Jezus, de zoon van God die daar rondging, dwars door de stad Jericho zou gaan. En dan moet je weten dat Jericho een stad was ten zuiden van Jeruzalem. En Jezus was onderweg, kwam langs die handelsroute dwars door Jericho om naar Jeruzalem te gaan. En Sagetius heeft ervan gehoord. Jericho was dus een stad. wat op een handelsroute lag. en waar heel veel tol werd geheven. Want ja, iedereen die zeg maar vanuit Jeruzalem. door Jericho naar het zuiden afdal richting Egypte ging. ja, die handelsroute, daar, daar moest je natuurlijk zijn. want daar kon je mensen geld vragen. Daar kon je vragen. ja, sorry, als je door de stad wil. door de poort wil van Jericho. eerst te verschuiven. Dus er waren in de stad Jericho. waar een heleboel belastingambtenaren, zou je kunnen zeggen. mensen die tol vroegen. Iedereen die maar langskwam, die langs die handelsroute ging. Vanuit Jeruzalem naar het zuiden en vanuit het zuiden richting Jeruzalem, de hoofdstad in die tijd van Israël. Ja, die moest flink betalen. En Zacchaeus was de grote baas. Zaccheus was de baas van al die belastingambtenaren. Je zou kunnen zeggen, hij was de minister van Financiën, van Jericho. Hij was de baas. En hij inde al dat geld. Oppertollenaar, staat er in de Bijbel. En hij was schatrijk. En weet je... Al die mensen van Jericho en al die handelaren die van Noord naar Zuid heen en weer reden, liepen, of hoe ze dat dan ook maar deden, al die mensen hadden een bloedhekel aan deze Zacchaeus. Want ja, deze zakkenvuller, als hij 10 euro moest vragen, dan vroeg hij natuurlijk 20. En kon hij zelf 10 euro in zijn zak steken. Rijk worden, lieve mensen, ten koste van een ander, ja, daar word je niet per definitie geliefd van in je omgeving. Daar word je niet gelukkig van. Dat lezen we ook in dit verhaal. En tegelijkertijd geld is macht. Dus Zacchaeus was de baas. Op het eerste gezicht leek het een rijke invloedrijke man. Sterke man. Maar van binnen was een hartstikke leeg man. Eenzaam. Met er altijd op hem neergekeken. vanwege zijn slechte gedrag. En dan was hij nog klein ook. Ik kan me dat zo voorstellen... Keer op keer dat je vernedering, nou, vernedering doormaakte. Keer op keer voelde als mensen langs hem heen gingen en hij weer geld vroeg. Of zijn belastingambtenaren vroegen om vooral veel geld uit de zakken te kloppen. Ja, dat voel je dat er over je gepraat en geroddeld wordt. Kwaadspekerij, gespuug op de grond, noem het maar op. En joh, dat hou je maar een paar jaar vol. Maar er komt een moment, er komt een dag ja, dat je onherroepelijk gewoon een keer het beltje er maar neerlegt. En dat je jezelf de vraag stelt, is dit het dan waar ik voor leef? Gaat het dan om mijn carrière, om zoveel mogelijk geld te maken? Gaat het, dan, gaat het dan alleen maar om die buitenkant dat ik een man ben met geld... dat betekent dat ik rijk ben en machtig ben en belangrijk ben en het gemaakt heb? Ik kan me zo voorstellen dat Zaggeus ook die vragen krijgt. Na jaren van geldklopperij. En dan hoort Jezus dat Zaggeus voorbij komt. Of dan hoort Zaggeus dat Jezus voorbij komt. Dat Jezus dwars door die stad Jeruzalem gaat. En deze Zaggeus die verlangt, we lazen het... Hij verlangde naar om Jezus te zien. Een ontmoeting te hebben met hem. Om te zien wie hij nou werkelijk was. Ja, natuurlijk. Je kunt je voorstellen dat Zaggeus, toen Jezus door Jericho ging, niet de beste plek kreeg. Hij kwam niet vooraan te staan. Nee, Zaggeus stond helemaal achteraan. En omdat hij klein was, lazen we net in vers 3, ja, kon hij Jezus niet zien. En wat doet Zaggeus dan? Hij doet net wat wij deden toen we op Koningsdag Maxima graag wilden zien. Sorry Willem-Alexander voor jou, maar we kwamen echt langs de route staan... Om Maxima te zien. Maar we renden snel vooruit naar een plek. Om ze even een handje te geven. En als ze hier voorbij waren gegaan afgelopen koningsdag eind april. Toen renden we naar een nieuwe plek. Om hem nog een keer te kunnen zien. Maxima. En Willem-Alexander. Sageus doet hetzelfde. Lees maar mee, vers 4. Daarom liep hij snel vooruit. En klom in een vijgenboom. Om Jezus te kunnen zien. Wanneer hij voorbij zou komen. En toen Jezus daar langskwam. Toen keek hij naar boven. En zei: Sageus, kom vlug naar beneden. Want vandaag. Moet ik in jouw huis verblijven? Apart, hè? Zag Geest, die rijke man. Die belangrijke man. Hij verliest als het ware zijn waardigheid. Hij rent vooruit, klimt benen in een boom. Om Jezus maar te kunnen zien wanneer hij langskomt lopen. En dat vind ik zo mooi in Jezus, lieve mensen. Zo mooi om te zien dat Jezus, de Zoon van God, dat hij je altijd ziet. Dat hij je altijd weet te vinden. Waar je dan ook maar bent. En hij, Jezus, noemt Zacchaeus bij zijn naam. En dan zegt hij, Zacchaeus. kom er eens uit jongen. Kom eens naar beneden. Dan moet je weten dat Zacchaeus betekent de rechtvaardige, de reine. Dat is toch de wereld op zijn kop. Hij, Sargeus, de geldklopper, de grote crimineel van de hele stad Jericho, zit in een boom en Jezus spreekt hem aan bij zijn naam. Zacchaeus kom naar beneden. Jij bent de reine, jij bent de rechtvaardige. En het lijkt net alsof het allemaal van tevoren al was voorbestemd. Dat met dat Zacchaeus geboren was, zoals deze kleine zil net in de armen van Melissa lag. Met dat Zacchaeus geboren was en hij de naam Zacchaeus kreeg, God als het ware al gezegd had, jongen, maar ik heb je op het oog. En je gaat een heleboel verkeerde keuzes maken in je leven. En dat gaat je pijn doen. En mensen zullen je bespugen. En mensen zullen als het ware hun hoofd of je nek voor je omdraaien. Maar jij bent de rechtvaardige, want ik ga je rein maken. Ik ga je zonde vergeven. En ik ga alles in het heel jouw systeem ga ik op de kop zetten. Ga ik veranderen. Jezus noemt zijn geest bij zijn naam. En als het ware doet hij dat vanmorgen ook bij jou. We lezen het in het Oude Testament, uit dat boek de Bijbel, in het Oude Testament, dat de profeet Jezaja, een oude boodschapper van God, dezelfde woorden uitsprak tegen het volk Israël. En vanmorgen zegt God het tegen jou, wel nu. Dit zegt de Heer. Hij, de schepper, die jou gemaakt heeft, zoals je hier vanmorgen op je stoel zit. Wees niet bang. Wees niet bang, want ik, de Heere God, jouw schepper, ik zal je vrijkopen. Ik heb je bij je naam geroepen. Jij bent van mij. Je bent van mij. En ik moet denken aan de woorden van de heer God, schepper, toen Adam en Eva een verkeerde keus maakten in dat paradijs. Toen deed God al vanaf het allereerste begin hetzelfde. Misschien een het verhaal. Als Adam en Eva een verkeerde keus maken, vanwege de vrije wil die ze hadden om te kiezen tussen goed en kwaad, we leven het in de eerste hoofdstukken van de Bijbel. En ze tegen God kiezen en zelf autonoom willen zijn, zelf de baas willen spelen in hun leven. Maar verstoppen ze zich, want dan zijn ze tot de conclusie gekomen dat ze niet naar God geluisterd hebben. En weet je wat God dan doet, lieve mensen? Dan zegt God niet, Adam, wat heb je nou gedaan? Kerel, wat doe je nou? Ik had nog zo gezegd. Nee, wat God dan doet, dan roept hij Adam bij zijn naam. En dan zegt hij, Adam, Adam, waar ben je? Waar ben je? En zoals hij Adam riep, zo riep hij ook Zacchaeus. Zacchaeus, kom uit de boom, jongen, want ik moet vandaag bij jou in huis zijn. Ik wil vandaag zijn daar waar jij je veilig voelt, zei Jezus. Ik wil daar zijn, Zacchaeus, op de plek waar jij je het meest vertrouwd voelt. En waar je het meest vertrouwd weet. Zo wil hij, de Heere God, in ons huis wonen en ons vullen met zijn aanwezigheid. Met zijn vrede, met zijn liefde, met zijn genade, met zijn waarheid. En zo roept hij vanmorgen ook jou bij, zijn na bij je naam. En hij zegt, mijn kind, ik ben je schepper, ik ben je God. En wellicht ken je hem helemaal niet. En wellicht heb je nog nooit over mij gehoord. Maar ik ken je. Zoals ik Zecheus kende. Vandaag moet ik bij jou in huis zijn, Sargeus. En zoals Jezus wist van Sargeus bestaan, weet hij precies wie jij bent. Hij kent jouw gaven en talenten als geen ander. Waarom? Omdat hij zelf als schepper het in jouw leven gelegd heeft. En met alles wat je doet, en met alles wat je tot nu toe bereikt hebt... Ja, ...komt dat uiteindelijk bij God vandaan. Zelfs ook als je dat niet beleidt en niet gelooft. En dat eigenlijk misschien wel helemaal niet weet. En dan kan ik me zo, zo voorstellen, als jij hier zit... En dit helemaal niet geloof, dat je denkt, ja, ja klets maar even lekker door, Jorien, maar ik geloof er helemaal niks van. Wat een onzin. Dat snap ik. Dat snap ik, want de tegenstander van God heeft dat weggehaald, dat geroofd, wat God in je gelegd heeft. Dat snap ik, want de connectie van de Heere God als schepper van het leven met jou is als het ware doorgehaald, omdat je hem niet kent, omdat je wellicht nog nooit over hem gehoord hebt. Het kan ook zijn dat je hier zit en dat dit beangstigend voor je is. Als je vanmorgen hoort dat er een God is die alles van je weet, het donkerste plekje in jouw leven, gewoon kent, gewoon ziet omdat hij dwars door je heen kijkt, omdat hij je gemaakt heeft. Ja, dat kan beangstigend zijn. Het kan ook zijn dat je hier zit en dat het heel bevrijdend voor je is. Omdat je de God hebt leren kennen. Zijn liefde in je hart is gekomen. En je ervaart en zeker weet dat hij er is, dat je geliefd bent en gekend bent door hem. Dat lezen we, ook in zo'n oude psalm, psalm 139. Heer, u kent mij. U doorgrondt mij, u weet het, als ik zit of als ik sta. U doorziet van verre mijn gedachten. Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op. Want met al mijn wegen bent u vertrouwd. Geen woord ligt op mijn tong. Of u, heer, schepper, u kent het volkomen. U kent het ten volle. U omsluit mij, van achteren en van voren, en u legt uw hand op mij. Wonderlijk, zoals de Heere God ziel gemaakt heeft. Wonderlijk, zoals u ook mij kent. Het gaat mijn verstand, het gaat mijn begrip echt te boven. Hoe zou ik aan uw aandacht kunnen ontsnappen, Heere God? Hoe zou ik aan uw blikken kunnen ontkomen? Zaggeus moet dit diep van binnen gevoeld hebben. Als Jezus hem bij zijn naam noemt. Weet hij direct wat hij moet doen. Hij rolt als het ware uit de boom, hij weet niet zo snel die naar huis moet komen om Jezus welkom te heten in zijn huis. En dan de omstanders. Het publiek. Een goede coach is nodig om de World Cup te winnen. Een goed elftal, goede spelers zijn nodig. En een goed publiek. Nou, dat publiek was er ook in die tijd van Jezus. De omstanders, je zou kunnen zeggen dat publiek, de tribune, de arena, vol met mensen die er allemaal wat van vinden. Lees eens mee. De mensen die daarbij stonden, daar in Jericho, die dat zagen, wat Jezus deed, ja, die spraken er schande van. En die zeiden tegen elkaar, hij is de gast bij een zondaar. Jezus, die van zichzelf zegt dat hij de redder is, dat hij de heilige is, de zoon van God. Hij gaat om met een zondaar. Wat is dit? De mensen snappen er helemaal niets van. Ze roddelen zich kapot. En iedereen vindt er weer iets van. Dat doet de gemiddelde mens tot op de dag van vandaag. Dat doet de kerk tot op de dag van vandaag. We vinden allemaal overal wat van. En helaas, er is zomaar onbegrip of afgunst of jaloezie of boosheid. Hij is de gast bij een zondaar. Dat kan toch niet? Dat is onze grootste vijand. De grootste crimineel van Jericho. En daar wil Jezus bij in huis wonen. In een ander bijbelgedeelte staat dat hij zelfs daar wilde overnachten. Waarom dan? Waarom doet Jezus dit? Waarom gaat het bij Jezus zo anders? En waarom zet Jezus dat hele systeem van het leven van zijn geest op zijn kop? Nou dat komt, ik zei het al, omdat God een God van liefde is. En dat God mensen niet wil veroordelen. Tollenaars worden geassocieerd met de slechtste mensen uit die tijd. Het waren de rovers, de mensen die vreemd gingen, de gekken en de criminelen van de stad. God veroordeelt het niet. En in 2000 jaar, lieve mensen, is er nog niets veranderd. Tot op de dag van vandaag is er nog niets veranderd. Want als Jezus vandaag door de hoofdstraat van Apeldoorn zou lopen... was hij de eerste die op bezoek was gegaan... bij onze nieuwe dorpsbewoner Volkert van der Graaf. Hij was de eerste die had aangebeld om bij hem binnen te komen. En met hem te eten. Omdat God een God van liefde is omdat God zo graag de fouten van mensen, wat je ook gedaan hebt, wil vergeven. Bij God is er altijd een tweede kans. Bij God mag je elke dag opnieuw beginnen. Want weet je, als ik eerlijk ben, en als jij eerlijk bent, in al onze kwetsbaarheid... ...moeten we toch allemaal bekennen dat we niet zuiver zijn tot op de graad. We denken zo vaak eerst aan onszelf... Voordat we denken aan die ander... ...ja, als we nog een beetje tijd of misschien nog een beetje geld over hebben... ...dan zien we die ander staan. In plaats van tevreden te zijn met wat God ons gegeven heeft... ...zijn we zo snel jaloers? Is zo snel dat gras bij de buren zoveel groener? We praten te vaak negatief over die ander... ...in plaats van positief... ...om er soms notabene zelf nog beter van te worden. We verschillen niet zoveel... Met die Zaggeë en Jericho. En erger nog, soms kiezen we liever voor de leugen om ons gezicht te redden, dan voor de waarheid te spreken. Ik zei het al, dat komt omdat de tegenstander van God geroofd heeft wat van God was. Wat God in ons gelegd heeft. Namelijk een leven in harmonie. Een leven in vrede zonder fouten. Zonder verkeerde keuzes. Een ontmoeting met Jezus, lieve mensen, tot slot. Zet alles in jou en mijn leven op zijn kop ondersteboven. Want we lezen het. Zaggeus gaat staan als Jezus dan bij hem in huis is. Hij is blij in zijn hart. Hij maakt een keus. God heeft zijn hart veranderd. Hij legt zijn zondige leven af vol leugens... Afwijzing en hoogmoedigheid. Hij legt het af en hij kiest ervoor dat de heer Jezus dat mag gaan vullen met zijn waarheid. Met het goede van God. En dan moet je weten: in die oude traditie, de Joodse oude traditie, moesten mensen die een ander benadeeld hadden, maar liefst de helft van het eigendom weer teruggeven. Plus een vijfde van die waarde daarbovenop. En kijk eens wat Zacchaeus doet. Zacchaeus geeft het viervoudige terug. Aan de mensen die hij heeft benadeeld. Hij zegt tegen Jezus: Jezus, ik geef de helft van mijn bezittende armen. En iedereen die ik benadeeld heb, ik geef het keer vier aan die mensen terug. Dat is God. Dat is Jezus. Een ontmoeting met de Heer Jezus verandert je hart, brengt je tot inkeer, brengt berouw, verdriet over jouw verkeerde keuzes. En roept een diep verlangen in je wakker naar vergeving, naar herstel en naar reiniging. En laat Jezus nou net de enige zijn, lieve mensen, die vanuit zijn grote liefde jou dat wil geven. Kijk maar, vers 10. De mensenzoon, Jezus, is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was. Dat geeft diepe vrede. Dat geeft blijdschap, net als Zaccheus. En vrijheid in je hart. Zoals Zaccheus vrolijk rennend naar huis rende voor Jezus uit. Als het gaat over de opstelling, laat Jezus jou niet op de bank zitten. Maar vraagt hij aan jou om mee te spelen. Want dat kunnen we leren van dit Bijbelgedeelte, deze ontmoeting van Jezus met Zacchaeus. In tegenstelling tot het systeem van van Gaal, vindt er bij Jezus als coach geen voorselectie plaats. Je hoeft bij Jezus geen goede speler te zijn. Maar na een ontmoeting met hem, maakt hij van jou de beste speler die er is. En net als Zacchaeus krijg jij een plaats in dat elftal van Jezus. Ja, niet op grond van jouw talent. Of op grond van hoe goed je bent. Op grond van wat je ook allemaal gedaan hebt in je leven. Maar jij krijgt net als een een plaats in dat elftal van de Heer Jezus. Omdat God je schepper is. Omdat Hij van je houdt. En Omdat Hij gelooft in hoe Hij jou gemaakt heeft. Daarom, gewoon omdat je bent wie je bent... Met vallen en opstaan probeert je leven te leven. Alleen daarom, om wie je bent, zegt God, jij bent welkom. Dan zegt Jezus, jij mag meespelen in mijn team. Je hoeft geen heilige te zijn. Sterker nog, Jezus heeft uiteindelijk zijn leven afgelegd... voor mensen die zeggen, ja, ik kan het helemaal niet van mezelf. Natuurlijk ik maak ik fouten. Jezus heeft zijn leven afgelegd om jou dat leven in vrede te geven. Iedereen mag meespelen. En weet je wat zo bijzonder is? Ik noem het nu in deze preek, naar aanleiding van de opstellingen, thema, een elftal. Maar de Heere God heeft in de Bijbel dat zijn kerk genoemd. Jij en ik mogen allemaal dat plekje innemen. En misschien heb je een hele andere perceptie van kerk. Dat kan zomaar. Maar Jezus heeft de kerk bedoeld niet om mensen om deze tijd te veroordelen. Maar Jezus heeft de kerk bedoeld om mensen blij te maken. Om mensen vrede te geven. Om mensen... Mensen gelukkig te maken om ze te wijzen op God. Dat noemt hij zijn kerk. Waar hij, Jezus zelf, de aanvoerder van is. En waar jij en ik mogen meebouwen. De ene hand, de andere voet. Samen achter Jezus aan. En dan zegt een van die volgelingen van Jezus uit dat elftal. Dan zullen we door ons aan die waarheid van de Heer God te houden die je vanmorgen hoort. En door elkaar lief te hebben. Samen volledig toegroeien naar hem, Jezus zelf, die het hoofd is. Christus. En vanuit dat hoofd krijgt dat lichaam, de kerk, samenhang. En wordt het ondersteund en bijeengehouden door allerlei gewrichtsbanden. Zo mag iedereen zijn deel bijdragen. Ieder deel draagt naar vermogen bij tot de groei van het lichaam. Dat zo zichzelf opbouwt door de liefde. Ik hoop en ik bid, en dat gaan we ook samen doen, dat je die liefde van God en misschien wel die nieuwe waarheid over kerk zijn in 2014, dat je dat vanmorgen mag ontdekken. En dat jij zelf, net als Jezus met Zacchaeus een ontmoeting mag hebben met Jezus. Zullen we daar samen om bidden? Here God, wat is het... Um... Bijzonder dat elk schepsel, met wat voor achtergrond we ook allemaal hebben, bij u welkom zijn. Dat elk individu, elk mens, bij u aan tafel de maaltijd mag gebruiken. Dank u wel, Jezus, dat u dat liet zien door Sageus op te zoeken. Dank u wel, Heer Jezus, dat u Sageus niet veroordeelde in tegenstelling tot zoveel mensen daaromheen. Maar dat u het leven van hem veranderde. En dat ik geloof, en dat zie ik in de ogen van mensen die hier zitten. Dat mensen ook door u veranderen. Ook in 2014, dank u wel daarvoor. En ik bid Heere God dat we allemaal zoals we hier zitten die ontmoeting met u mogen hebben. Dat we keer op keer als het ware weer bij u komen en zullen vragen. Heer, wilt u mijn leven leiden? Wilt u in mijn leven dat veranderen? Ja, wat niet goed is. Ja, wat, 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 wat niet oké okay is, waarin ik misschien mezelf of anderen verdriet doe. En heer, ik kan me zo goed voorstellen dat die mensen zitten, ook vanmorgen, ja, die, die u niet kennen. Die misschien wel voor het eerst in de kerk komen. Die denken, wat is dit voor een verhaal? Heer God, dan wil ik u bidden en u vragen. Wilt u een moment geven, misschien wel in deze week, dat ze iets gaan ontdekken van uw grote liefde. En dat we ons samen mogen verbazen over hoe goed u bent. En wat uw win is in ons leven. En ik zou je eigenlijk gewoon een moment de, de, de tijd willen geven, een moment van stilte, om um, of je nou wel gelooft of niet, dat is helemaal aan jezelf wat je daarmee wilt doen, om gewoon maar eens uit te spreken naar God wat je bezighoudt en om aan God te vragen of hij jouw leven wil vullen met zijn waarheid, met zijn liefde. Dank u wel, Heere God, dat we allemaal mogen meespelen in dat team van u. Dat u ons allemaal een plek geeft in die opstelling. En we, zo verschillend als we zijn, misschien heel voorzichtig dat spel mogen meespelen. Ik bid, Heere God, of u ons hart wilt vullen met uw goedheid, met uw waarheid. Dat bid ik in Jezus' naam. Amen. We gaan luisteren naar een lied.